0: Estar começando agora, mais um podcast C. Eu, eu me deparei assim, com as questões da cidade de maneira muito visceral. A igreja ainda não está uhum. aberta para dialogar e nem propor, porque a gente vive num país extremamente desigual, um país extremamente violador do direito do humano. Eu consigo ver o potencial dos meus irmãos como semeadores e semeadoras
1: Salve galera, então a gente está começando um novo podcast e o tema de hoje é Pastorado Além do Eclesiástico. E o nosso convidado é o Lucas Lubac, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui e fique à vontade, Lucas.
0: Salve galera, privilégio estar aqui com vocês, é, tendo essa oportunidade de poder falar um pouco do, do trabalho que a gente desenvolve aqui na cidade. É, sou Lucas, moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, sou casado com a Andréia há três anos, amo demais. Também é, pastoreio uma plantação de uma igreja, na verdade estou plantando uma nova comunidade e pastoreando. E além disso, é, coordeno projetos de impacto social e advocas na ONG Rio de Paz, aqui na cidade. Bom, um pouquinho, ah. dá para falar mais um monte de coisa.
1: <risos> <risos> Ô Lucas, é, como que você iniciou com isso tudo? Né? Qual o motivo de você estar nesse meio? Porque você é pastor, atua, tem engajamento social. O que que te motivou a estar nesse meio?
0: Então, é, eu me converto... Uh, a fé cristã, a Jesus, em, em Volta Redonda, uma cidade do interior do estado. E ali eu tenho as bases do meu, meu discipulado, né? no, no meio, no assim, início da juventude, meio da adolescência. E a, a base do meu discipulado teve uma ênfase muito forte na missão, na né? missão transcultural, na missão além das fronteiras geográficas, isso acabou se tornando uma paixão para mim no início do, da minha caminhada com Jesus. E passei alguns anos assim sonhando com a missão transcultural, sonhando em servir outras culturas, até o momento que, que jovem, fui me deparando com algumas demandas da vida né, adulta, me inserindo no mercado de trabalho, ainda orando para ser enviado e nutrindo uma paixão pela teologia. E no mercado de trabalho, eu fui transferido, ou melhor, eu consegui uma vaga de emprego aqui na cidade do Rio. E quando eu cheguei aqui na cidade do Rio, né, eu, eu me deparei assim com as questões da cidade de maneira muito visceral. Então, percebi quanto a cidade era fria e desigual, né, coisa que eu não não observava tanto no interior do estado, no interior da minha da minha cidade, né? E aqui o um número absurdo, na época, me chocou de pessoas em situação de rua. É, depois eu fui conhecendo a, as realidades das favelas. e Isso foi me atraindo como uma espécie de responsabilidade quanto cristão. Então, a fé cristã, aquilo que eu encontrava no... Na, na vida de Jesus, nos Evangelhos, nas escrituras, foi sendo conectado com essa realidade da cidade e me senti comissionado a fazer algo, né? então esse elemento, né, do que Jesus, a forma como Jesus percorreu a cidade, é, precisava se tornar uma algo encarnado em mim e aí, cara, diante dessa demanda, é. eu comecei a, a me envolver, me envolver com a cidade, com as suas mazelas e até hoje estou, já fazem aproximadamente oito anos. Aquilo que não era um estilo de vida lá em Volta Redonda na minha cidade era algo assim é, pontual, né? Tive ali uma, uma experiência com com orfanato com, com um abrigo de idosos abrigo de dependentes químicos, mas ainda não tinha aquilo como uma forma de viver como o encontro em Jesus, aqui na cidade do Rio, foi e tem se tornado uma forma de vida.
1: É isso. Uhum. É, antes, antes de mais nada, né? a gente já agradece também a sua presença aqui, né? É, até mesmo por parte daquilo que você representa para as comunidades do Rio, né? em, em questão de, de atuação. A gente tem percebido que tem algumas atuações sendo feitas até mesmo na pandemia agora pelo uhum. que me parece que você estava em uma antes de chegar antes da gente começar a gravar esse podcast Isso. e a gente percebe que essa realidade da igreja precisando atuar né como algo de protagonismo mesmo é importante até porque se a gente se a gente for olhar para pensar é, na sua experiência de caminhada cristã, a gente percebe que ela é uma base sólida, até mesmo do seu próprio discipulado. Eu acho que olhar, olhar e vislumbrar a cidade como um alvo, não somente da espiritualidade, mas da atuação desse espírito, é sempre importante, né?
2: Beleza, Lucas! Salve, salve! <risos> Lucas, eu queria... Continuar, então, te fazendo uma pergunta. Né? Uhum. Você disse que você é pastor e tal, uhum. e eu queria saber como que você vê a igreja nesse contexto dos direitos humanos, né? Você enxerga uma igreja que está disposta a dialogar, a tratar esse assunto com a, sociedade inter... com a sociedade externa a ela, com a sociedade, então, que não é esse meio cristão?
0: Uhum.
2: Você acha Olha, que a igreja está disposta mesmo a... Conhecer a realidade do meio e tudo mais?
0: Uhum. É, a igreja, de forma generalizada, né, e fazendo o nosso recorte evangélico, o né, um universo evangélico no Brasil, uhum. né, olhando para a massa evangélica, ela não está nem um pouco disposta a, a manter, não, não vou dizer nenhum diálogo, mas uma... uma uma proposta eficiente a nível de sociedade. Então, ela está muito quem ainda, apesar de estar inserida é, em diversos contextos. Então, aqui eu falo do lado positivo, ela conseguiu uma inserção social, ela conseguiu comunicar a fé de Jesus em diversos cenários. Então, todos os cenários empobrecidos desse Brasil, é, com algumas exceções como alguns lugares no sertão é, você tem de alguma forma uma ação da igreja ou presente ou então de alguma forma buscando se expandir mas no que diz respeito e se eu não entendi errado essa foi sua pergunta no diálogo e eu estendo diálogo barra proposta a igreja ainda não uhum. está aberta para dialogar e nem propor e aí você citou o exemplo do, do, da pauta dos direitos humanos. Então, hoje, curiosamente, quem protagoniza direitos humanos são é, frentes, perspectivas, espectros que não necessariamente têm compromisso com a fé cristã. Então, isso é muito assustador, porque a, o princípio dos direitos humanos é a dignidade da vida. É, independente do seu contexto, da condição social, econômica, enfim, é a dignidade. E quando nós olhamos para a nossa fé, a base da nossa fé, nós encontramos a narrativa da criação impregnada de dignidade porque o ser humano é criado em mais semelhança de Deus. Então, isso deveria estar tá norteando as nossas ações. A gente deveria olhar e, e, e isso fica muito claro na forma como Jesus centraliza o amor. Ele diz, olha, amem é, de todos os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo é com a ti mesmo. E depois em João ele amplia isso. É, Ame como eu vos amei. É, então, assim, o, o olhar para o outro deveria ser um olhar de amor. E aí a gente era para estar tá, é, protagonizando a causa do direito humano. A gente era para estar tá sendo uma referência pública e social sobre o que diz respeito a direitos humanos, mas não. Nós não temos voz, nós não temos proposta, nós não temos diálogo e pior, nós rechaçamos quem de alguma forma está propondo. Nós estigmatizamos, nós uhum. rotulamos como inimigo, uhum. nós chamamos ele de algum apelido pejorativo, é, porque temos como um opositor. Não estou querendo dizer que todo mundo que defende a causa dos direitos humanos é, é, não, não é passível de crítica. Muito pelo contrário, são passíveis de crítica. Eu Estou querendo dizer que nós, não lidamos, nós lidamos tão mal com esse tema que nós não conseguimos dialogar. E isso é tão grave porque a gente vive num país extremamente desigual, um país extremamente violador de direitos humanos e a gente tem, como eu disse no início dessa fala, uma igreja que está presente em diversos cenários. Ela conseguiu chegar, ela conseguiu alcançar, mas ela ainda é muito, tá muito aqui em observação. Eu falo aqui de igreja de maneira generalizada, genérica, né? Estou Tô me referindo à igreja como movimento evangélico. Porque a igreja de Jesus, ela está atuando, ela está nos presídios ela está levantando a pauta dos presos, dos presidiários ela está levantando a pauta dos violados, das minorias ela está defendendo, ela está amando ela está anunciando a boa nova do reino, está convidando o um arrependimento enfim, está vivendo a missão agora, quanto movimento meu Deus, somos milhões aí o último censo já deve estar bem ultrapassado mais de 20, 30, nem lembro agora acho que 40 milhões de evangélicos no Brasil e, e é isso, é isso. Eu acho que a gente não, tem, não, Entendi, não né? consegue dialogar. Você, você vai nos encontros de pastores, não se passa na pauta da necessidade, que a cidade está gemendo. O, o sujeito está falando de uma forma extremamente introspectiva. Ele fala para o seu público, ele comunica com o seu público, mas ele não consegue fazer uma leitura e discernir o tempo então a gente e eu falo isso com muito cuidado no coração porque eu sou um jovem sou um jovem pastor e não quero me ficar me pôr na condição de crítico da igreja mas eu eu, eu 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 faço essa crítica porque eu acredito nela acredito no movimento evangélico ainda apesar de muitos não acreditarem mais eu ainda acredito e acredito no potencial dela de agir conforme o nosso Senhor Jesus ensina no sermão do monte conforme ser de justiça e tocando a nossa sociedade brasileira
2: eu lembro sempre dos, acho que o censo de 2010 falava que os evangélicos eram cerca de 40 milhões
0: mais 40 ou menos mas é, é, exato, é,
2: é, é o último é. censo que eu lembro assim. é, é, última,
0: é, é o último é
2: o último mas aí o que você acha assim onde você acha que a igreja se perdeu porque você falou que a igreja ela conseguiu chegar em outros, em várias esferas, ela conseguiu tocar em várias partes da sociedade. Então, onde você acha que a igreja se perdeu?
0: Você me pergunta onde eu acho que a igreja se perdeu, certo?
2: Isso, isso.
0: Isso, ok. É... Eu acredito que a partir do momento que a igreja ela foi como movimento do evangelho, que ela foi, de certa forma, desprezando uma leitura do texto, né, das escrituras, e concentrando é, mais numa perspectiva de, de alcance, sabe? E, e, e não tanto de formação, né? Ela, ela lia o texto para o alcance, não lia o texto para o discipulado, para formar pessoas, para ampliar o horizonte do que significa o reino. Então, o crescimento, essa, este afã evangelístico, que é muito bom, ele não foi equilibrado com os outros elementos é, da edificação do corpo, né, do, da, do, do, da presença do reino, que são os ministérios, né, o ensino, o pastoreio, o profeta, e aqui eu falo profeta como aquele que é capaz de, de, de prever é, os sinais né, dos tempos, enfim. Então, quando a igreja passou a olhar para o crescimento em detrimento da sua vida interior, da sua... não, é, não é novidade nenhuma os inúmeros escândalos envolvendo pastores corruptos, dominadores, que seguem mais o referencial de um líder forte da cultura do que necessariamente o referencial de um líder servo. Por que, que ele segue o referencial de um líder da cultura? Porque o líder da cultura... É, forte né, da nossa terra, aquele cabra forte, ou então um novo líder contemporâneo, um empreendedor, ele é um líder que está visando o poder, está visando o crescimento. Então, a igreja, ao meu ver, e eu faço aqui uma leitura muito básica, muito rápida, ela se perde nesse momento, quando ela vai se inchando e perde a vida, ela perde a formação. E aí, quando eu comecei falando sobre essa, essa respondendo a sua pergunta, Comecei falando do problema de leitura, então ela olha para o texto, ela ignora o, o tempo que Jesus gasta com os discípulos, o tempo que Jesus gasta com, com os, os sofredores, com os oprimidos, com os doentes, com as doentes. Então ela ignora isso e foca naquela coisa rápida, instantânea e que gera um crescimento, mas um crescimento, né? A gente você citou aí o último dado. Um, é um oceano, né? 40 milhões, mas um oceano sem profundidade. Talvez que não passe aí do calcanhar, não chega aos joelhos, não submerge, não tem profundidade. E aí a gente não só cresceu numericamente como era previsível, nós crescemos com poder, ao ponto da igreja se tornar uma igreja é, fascinada pelo poder poder político, né? então ela se com caminho, é, se se mistura ali com com poderio político e passa a pensar a sociedade para ela e não para o para a sociedade. Ela passa a pensar para si e não o reino de Deus que afeta todas as estruturas. E aí a gente está vivendo o que a gente está vendo hoje, um duro momento da nossa história quanto à igreja, onde ela cada vez mais Amontoa para si um mau testemunho, porque pensa ela que é, mudar a sociedade é de cima para baixo e não a partir dos pés, do lavar pés, do ser o último, do ser o servo, de servir. Mas ela pensa que o poder começa do Planalto, começa de Brasília. E aí que, 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 que o isso, que isso termina? A, 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 termina da igreja pautando política para si mesma. É, pautando expansão de território, de templos, de benefícios Enquanto a gente tem uma cidade, uma sociedade cheia de mazelos isso.
2: Entendi, entendi Eu acho legal você falar que essa análise ela é superficial e pontual né? Porque realmente assim, é exatamente isso E para quem está ouvindo a gente, acho que fica um estímulo aí Para poder se aprofundar nessa temática de perceber como isso é, é cíclico até mesmo dentro da história da igreja e que a gente já tem respostas para isso também nas escrituras e tudo mais né? Que se a gente se aprofundar um pouquinho fizer um exercício de pensamento é possível a gente mudar essa perspectiva é. Né? É. É. mas eu ainda tenho uma pergunta para você é, que é assim nessa perspectiva então que você colocou, como que você se enxerga Junto da sua igreja Você entende que Existe uma responsabilidade De conscientizar o corpo é, Fazer do corpo de Cristo então, O protagonista de uma sociedade mais justa e igualitária?
0: Não entendi Antes do justo e igualitário O que você disse?
2: E, assim Nessa perspectiva Que uh -huh. você colocou então Primeiro, como você se vê Junto à sua okay. igreja?
0: Ok Ok, Olha, é... a igreja, para mim, ela.. Eu amo a igreja. Então, não só a minha, eu amo, eu amo a igreja de Jesus. Não é minha, na verdade, né? É a minha igreja local, o que eu congrego local, mas eu amo a igreja de Jesus. Eu amo meus irmãos, eu amo poder conversar com vocês aqui e saber que a gente compartilha. É... Da, 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 do, do mesmo vínculo é, com fraterno inserido de nosso coração, pulsar né, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Então, eu amo minha igreja local e encontro ali nela é, um, 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 uma estação do reino de Deus. Tudo que eu sonho para a cidade o que diz respeito à abundância da vida de Deus, do reino de Deus, eu consigo encontrar as sementes dentro da igreja. Eu consigo ver o potencial dos meus irmãos como semeadores, semeadoras, desta mudança né que a gente que você mencionou, uma sociedade mais justa, mais epicual. Então, encontrar com eles a, a dinâmica que eu tenho com a igreja não é apenas a dinâmica da missão mas é a dinâmica do cuidado. Eu me sinto cuidado, eu me sinto orientado, né? eu me sinto como se fosse uma bússola. O, o exemplo disso é o culto, né? o encontro dominical, apesar de não ser físico, né, corporal agora, este encontro ele me orienta e me dá um, 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 uma perspectiva além. Então, a igreja é esse ambiente de cuidado, de celebração, de orientação e um ambiente também onde eu me submeto, né? eu tenho a quem me submeter, eu tenho meu irmão, eu tenho minha irmã mais velha, tenho essas pessoas. Então, dentro da minha trajetória, nesse momento, conectando a minha igreja local, ela é este lugar né? este lugar onde eu tenho pessoas que, me, que cuidam de mim, que eu posso me submeter que me reorientam, que me mostram, que não me deixam monotemático, que me mostra é, que a, a vida, né, a beleza da vida, que me revela os seus dons. É, então é isso. Me vejo como parte, um servo, apesar de ser um, um pastor, é, é, o, o primeiro entre iguais ali. É, não consigo me ver sem a igreja. Não consigo viver sem a igreja
2: top eu lembro que ano passado eu estava fazendo uma pós e em uma das aulas era educação e meio ambiente uma coisa uhum. que me marcou muito foi uma pesquisa que o professor apresentou falando quais eram as instituições da sociedade que as pessoas acreditavam que deveriam procurar para poder tratar a questão da temática do meio ambiente né? e me marcou porque a igreja estava junto com outros e assim Talvez pela minha vivência e tudo mais, eu enche... na minha concepção, a igreja deveria ser tão mais ativa em todas essas questões. E aí me veio, acho que, é... uma segunda parte dessa pergunta, assim que é, pensando um pouquinho nisso, de... você disse sobre a igreja ser semeadora né, e tudo mais. Uhum. Você acredita que a igreja deveria estar protagonizando, então, esses... essas causas? A igreja deveria dar mais voz a todas essas problemáticas e se tornar de fato, referência não de poder, mas referência de solução para a sociedade?
0: Uhum. Sim. Olha, é, é, a igreja ela vai percorrendo na história um caminho que, de certa forma, não vai... A gente não pode esperar reconhecimento público, né? social, sim isso... Talvez não aconteça, alguns momentos acontece, mas ela, ela marca a história, ela modela a história. Mesmo que ela não seja vista, ela deve protagonizar, sem dúvida. Mesmo que ela não seja encontrada, é... mas ela deve estar agindo atuante naquilo que diz respeito ao novo mundo de Deus. Isso é importante. Se nós acreditamos que em Cristo nós temos um novo referencial vigente, que né? estava totalmente perdido ali após a queda Cristo não, não nos deu apenas um novo referencial de gente mas um novo referencial de valores de governo okay? e há uma confusão absurda aqui porque pessoas apegam-se a isso e querem montar um modelo político a partir disso, não é aí que o modelo do reino de Deus vai ele vai modelando ele vai entrelaçando a história e vai trazendo esses valores do reino de maneira evidente, mas não necessariamente partidária, apesar de Cristão se envolverem com diversos processos políticos, mas não necessariamente como algo é, é, centralizado a partir da igreja. Não é isso. Agora, é, ela está protagonizando pautas Diz respeito a um novo mundo, e aí você citou, por exemplo, o, a questão ambiental. Ora, nós acreditamos que o ser humano foi posto dentro de um jardim para exercer cuidado, para cultivar, para fazer cultura. Pra... Não, não, não é a mesma coisa, mas é parte do jardim. Ele não é um com a árvore, com o beija-flor, mas ele é parte daquilo. Ele tem sensibilidade àquilo. Ele sabe porque cultiva o que significa a morte de um pedaço do jardim. Então, nós estamos acompanhando aí uma mudança ambiental grave é, sobretudo no que diz respeito à mudança climática e nós não pensamos isso. Nossas lideranças talvez não conhecem os impactos da mudança climática entre tantos outros, é, desigualdade. É, me fale quantos pastores vocês conhecem da história do protestantismo brasileiro que lutaram contra a escravidão. Nós não temos heróis, nós não temos referência, eu não me lembro, ou provavelmente tem, mas eu não me lembro, nós não temos esses nomes. Deveríamos ter um... denominações inteiras, mas né? não temos. Agora, com o problema da desigualdade, não temos. Então, eu não estou dizendo que a igreja ela vai ser o agente que vai gerar, construir políticas públicas. Mas os cristãos vão estar envolvidos na sociedade, nas esferas sociais, agindo com os valores do, da nova criação em Jesus, do reino de Deus. Então, nós estamos ainda muito atrasados isso parece um pouco utópico, né, ah, Lucas? Não, isso é real, isso acontece. Há, há sociedades que foram impactadas por reavivamentos que a, a, alcançaram uma amplitude é, social, né? não apenas místico, da fé, da religião, mas social. Então, é possível, nisso é que nós cremos. Né? Justo. Estamos justo. atrasados.
2: Verdade. Eu sempre lembro que de uma frase do, do David Nauble, né, e do Felipe Sabino, no livro é, Filosofia, um guia para estudantes, que eles tratam de filosofia cristã. Uhum. e Eu lembro que uma coisa que eles falam que me marcou muito esse livro é que tudo isso acaba revelando muito de como o homem enxerga o outro, como o cristão enxerga o outro. né? E uhum. que a gente realmente se acha superiores a eles, que isso fala muito é. do nosso ego. Então essa igreja que não, que não é ativa, que não manifesta o reino em vias de fato, ela na verdade só está mostrando que ela ainda precisa ser regenerada, que ela ainda não entendeu o que é ser igreja, né? E é. Isso me marcou muito. Mas... É. Obrigado, mano, obrigado aí por responder minhas perguntas. Né? Vou passar Valeu, agora para o pro... Lucas, para o seu xará aí, <risos> para ele poder continuar, senão ele vai brigar comigo aqui.
3: <risos>
0: Valeu.
3: É... Lucas é... eu ouvi tua história né? eu lembrei... lembro muito da minha assim. Uhum. Desse movimento essa questão de querer fazer missões transculturais e aí depois se deparar com os problemas da cidade uhum. e tem a questão do chamado ministerial e isso para mim pessoalmente gera muito conflito dentro de mim ainda até hoje uhum. tem gerado e quando eu tava escrevendo a gente tava fazendo o um roteiro né, da do podcast e, e Augusto mandou algumas perguntas e tal. E, bicho, acho que a gente deveria focar também no pastoral dele, no sentido pessoal. Uhum. E, e até vai ser uma pergunta meio pessoal minha também, assim, uhum. eu que tenho vivido esses conflitos que eu vou fazer nessa pergunta agora, assim, quais os, os desafios e conflitos pessoais de um pastor como você que dedica a sua vida tanto ao cuidado pastoral, ou seja, num, numa comunidade de, de fé, quanto dedica a sua vida à cidade? Uhum. Quais são esses desafios pessoais, assim, de qualquer tipo de é. desafio, assim, e, e conflito que, que isso gerou em você, que é. gera até hoje. E é. eu queria que você me falasse um pouco sobre isso.
0: É, 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 eu, eu, eu olho para minha experiência, né, essa dinâmica de serviço à igreja local e à cidade, é, não como algo genérico para todo pastor, sabe? Então, eu não sou um cara que, por ser envolvido com justiça social, acho que todos os pastores devem estar dedicando a vida, é, fazendo da, da sua vida também uma vida dedicada às pautas da justiça social, como eu sou. É, até, eu acho que todos os pastores devem estar envolvidos com justiça, né, com fome e de justiça, mas não necessariamente atuando, porque é uma questão que eu me encontro de de me sentir um bivocacionado. Eu, meu coração queima por isso, como queima pela igreja local. E como todo bivocacionado, pode ser uma pessoa que aí no campo do direito, uma pessoa que é um pastor médico, ele vai viver conflitos. Né? Ele, vai, ele vai se ver diante de do, do, duas esferas assim, grandes demais. É... E este ano, por exemplo, foi um ano que demandou muito para mim dos dois campos, tanto da igreja local como também na cidade, por conta do impacto da pandemia nas favelas onde a gente atua aqui na cidade. Então, é, é, é um desafio. E como é que eu penso é, que isso pode ser suprido? Bom, eu acredito que é possível desenvolver as duas coisas, é, como uma outra área vocacional, por exemplo, é possível, desde, é, desde que seja desenvolvida uma dinâmica do corpo é, que supra, sabe? Por exemplo, na, na Igreja de Atos, ali relatado em Atos, em Jerusalém, nos primeiros capítulos, há um levante do diácono. Quem era o diácono? O diácono era alguém com não era uma pessoa que ficava no estacionamento e não estou reduzindo o serviço do nosso irmão no estacionamento de forma nenhuma. Não era uma pessoa que ficava dando boa noite seja bem vinda após porta da igreja. Diácono, como Estevão, Felipe, eram pessoas cheias do Espírito Santo, com habilidade nas Escrituras. O discurso de Estevão, por exemplo, é um discurso profundamente teológico, histórico, e que estava servindo a é, comunidade, Agindo diretamente com a equidade, com a justiça. Né? Eles são erguidos porque estava tendo um problema de, de ausência de comida. Então, eles são eleitos para suprir injustiça. E a palavra diaco significa servo, é, serviço. Então, é, é uma boa dinâmica assim, local colabora para isso. Hoje, o nosso desafio aqui local é, é poder formar bem a nossa liderança. Para que o trabalho possa ser feito com excelência na, nas áreas que no coração queima, né? arde. Então, eu acho que é isso, sabe, irmão? A gente ter. E isso, às vezes, para a nossa realidade é muito difícil, porque a gente. E para todos os dons, por exemplo, o evangelista é pastor, né? a pessoa com uma inclinação profética é pastor. E o, o, o cara lá, apesar de achar que as duas coisas se completam, pastorei e ensino, mas o cara com uma ênfase mais ensino vira pastor. Então, há uma dinâmica do corpo, assim, fica desajustado. meu trabalho hoje é, é tentar, orando ao Senhor, confiando, equilibrar isso. Entendeu?
3: E é, é interessante isso, essa questão do meio que, talvez, de uma desvirtuação do Nome pastor, né?
0: Porque é. a gente
3: entende pastor como alguém que vai discipular e cuidar, né? É. Quando a gente começa a entender o cara que é um cara que cuida, eu acho que é. que serve, ele pode ser mesmo um cara
0: que vai cuidar e servir é.
3: a cidade. É. é uma visão que eu
0: é, tenho. Tem, 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 tem um, assim, um momento histórico que os bispos né, do terceiro, terceiro, terceiro século ele faz essa menção, por exemplo, eles eram chamados porque eles tinham se tornado referência é, no cuidado urbano. Né? As igrejas locais tinham se tornado referência. Então, para o Império, aquilo era motivo de autoridade pública. Né? Ele era, então, uma pessoa que, por estar envolvido com a sua paróquia, com a sua comunidade, é, com as chagas da cidade... Eles estão uma autoridade pública ou alguém a é ser ouvido pela sociedade, pela, pelas autoridades, porque a, a sua comunidade, o seu ministério, ele é um ministério que tocava no, nos no, mais sofrem, né, na sociedade. Por isso.
3: Sim, é, tu, tu falou assim da tua, do teu processo de plantação de igreja agora, né, que está vivendo.
0: Uhum.
3: É, tu já tem conseguido de alguma forma Discipular alguns líderes e alguns possíveis pastores a dedicarem a, a vida deles à comunidade, assim, no sentido mais de motivar, de estar junto e uhum. de mostrar como é que faz, no sentido de discípulo mesmo. Assim, né?
0: uhum. de ter conseguido
3: fazer isso já nesse processo de implantação ou ainda é algo que é futuro na tua igreja local?
0: é A nível de pastores, não. Não porque primeiro sou jovem, fiz um ano de Ordenado o Ministério agora, apesar de estar plantando já há três anos, então fiz um ano. Segundo, né? Primeiro, por ser jovem, segundo, por ser é, tá, sendo ordenado há pouco, e talvez um outro ponto seria por, por, por estar, de fato, construindo é, esta relação ainda, né? Então, isso não quer dizer que isso me inibe do discipulado, mas não, não cheguei ao nível de pastores. Agora, dentro da nossa comunidade, nós temos, sim, é, trabalhado com lideranças que estão atuando diretamente com isso. A gente tem uma igreja de implantação com o Ministério de Misericórdia que atua com pessoas em situação de rua né? e o casal que lidera, um casal né, da liderança da igreja. A gente vai ter, inclusive, uma reunião agora, no final, depois desse podcast, é, a gente tem uma outra missionária que é uma liderança também que integra a liderança da comunidade, que mora numa comunidade, e ela é uma articuladora ali, local, é também uma pessoa que tem feito novos discípulos naquela comunidade, a primeira favela do Brasil, então assim, tem feito isso dentro da nossa comunidade. É, agora, a nível de outros pastores, ainda não, temos sonhos né, com alguns pastores de comunidades próximas, onde eu circulo, tem até algum projeto aí meio encaminhado, mas nada que eu esteja envolvido diretamente, sabe? Como alguém que está formando pessoas nesse sentido pastoral, mas a nível de liderança, sim, pela é, graça de Deus, acho que isso tem que ser reproduzido, e como eu fui, estou sendo discipulado.
3: Entendi. Então é mais uma questão de, como eu posso dizer, de dar poder de influência pra essa galera, né? Tipo, de ver um é. potencial, uma vocação, é. investir nessa galera como líder mesmo, sem precisar de um nome pastor, né?
2: Que Exato. muitas vezes a gente fica
3: muito atrás disso, assim, de um nome de pastor, você precisa ser pastor.
0: Exato. Mas esquece
3: um pouco desse cuidado, de ser um líder influente. Que...
0: Exato, de ser uma pessoa. E tá ali, né? Essa, pessoa, essa missionária, por exemplo, que mora ali na Providência, no Morro da Providência, é uma pessoa que a gente tem assim, uma conexão como.. Com, é referência, assim, muito grande, né, e a gente está sempre junto, uma, umas duas, três vezes no mês eu tô ali na região dela, na toca, conversando com as pessoas, enfim, então a gente está tentando criar, assim, é, formar, ajudar pessoas a desenvolver os trabalhos também nas suas regiões.
3: E isso é tão interessante que, nesses dias, né, o Mc na Roda Viva, ele até fala um pouco disso, né? influência da igreja e na comunidade, né? É. No caso favela mesmo, assim. É. De uma transformação integral do, do, do ser humano, né? Ele, é. A importância Sim, desses é. líderes dentro das, das comunidades. E eu fico muito feliz, assim, em ver pessoas como você, até como o Antônio também. É. Como um, o, o Vinícius, o já se bem visível, a gente gravou um podcast com ele. Legal. Então assim, a galera que está que tá aparecendo aí, que tá mostrando que a igreja é muito mais do que apenas quatro paredes, literalmente, muito que ela é também quatro paredes, que ela é uma comunidade, mas que é uma comunidade que influencia, que está abençoando vidas e investindo em lideranças, não apenas em pastores, né, eu achei interessante isso, investir em lideranças mesmo, e para encerrar, bicho, eu queria que tu desse assim, uma palavra de ânimo pra galera que tá ouvindo, que quer dedicar sua vida que tem sua vocação mesmo a questão social, a questão de justiça social. Uhum. Essa palavra de ano para esse pessoal, para essa galera. É. E até motivação para quem nunca ouviu falar, ou que talvez é. não sabe o que é, que possa despertar também
0: esse, esse desejo. Tá. Bom, primeiro, o que está surrado ao caminho da parábola do bom samaritano, hora ou outra você vai cruzar. É, então, o tema da justiça está perpetuando todas as escrituras. Né? É um tema muito, muito tratado na, no enredo, tanto do antigo como do novo. O, o pobre, a viúva, o oprimido, é, o estrangeiro, o migrante, eles são colocados como... como o, o, o centro do olhar de Deus. Ora, então o que nós entendemos por isso que com isso é que isso precisa estar dentro do nosso coração. Não é apenas uma questão de ah, eu me sinto inclinado a isso, não, me sinto inclinado a aquilo, Não, Deus olha para isso e Deus toma partido por esses. Né? Deus tem toma partido pelo pobre, pelo oprimido. Eu não estou dizendo aqui que o pobre não tem problemas, ele é um pecador, carece da graça de Deus, tanto quanto todos. É, agora, o que eu estou dizendo é que o nosso Deus, olha, tem um coração misericordioso, ele vê as injustiças, ele é justo. Então, isso é uma tarefa do cristão. E ali, quando Jesus conta aquela parábola do samaritano, ele quebra as estruturas e fala, olha, esse aí é o teu próximo. É este. Ou seja, todos e todas vamos nos deparar com isso. E nós vivemos num país onde isso tem, está permeando a nossa sociedade. Quantos leprosos, quanta gente alada, quanta gente marginalizada. E quando vemos o, o coração de Jesus, a forma como Jesus se move com profunda compaixão, Precisa tomar nosso coração. Como isso? Colocando a nossa vida diante do escrutínio de Deus e sabendo, eu sou este. Eu fui alcançado por essa misericórdia. Eu fui alcançado por essa graça. Eu estava nu. Eu estava perdido. E Jesus me encontrou. Vão e façam vocês o mesmo. sabe E, e talvez, para você fazer esse exercício na sua vida, não seja... É tão profundo porque talvez você cresceu de um ambiente de privilégio, se vê como um indígena. Agora, quando você está dentro de um cenário de total privação, um cenário de desgraça, um cenário de inferno de vida, imagine o quanto essa pessoa clama e grita pelo toque de Jesus. É para que a gente seja, então, essas pessoas que vão e tocam, curam, libertam, Vem a autonomia da vida sendo resgatada. Então, a palavra que eu tenho diante de um país tão desigual, injusto, com tantas dores, tanto sofrimento, é que todo mundo que está ouvindo isso possa ser cheio do Espírito Santo, encarnar a missão de Jesus e tocar a sua localidade, sobretudo aqueles e aquelas que mais precisam de um toque de Deus, toque do Pai, toque de amor, esse toque de restauração e transformar isso num movimento né, que confronte as estruturas perversas e injustas da nossa
1: sociedade. É, é isso, irmãos. É, é, é real, né? Que, que possamos abrir os nossos olhos né? e ver qual é a realidade e que possamos modificar essa realidade. Eu acho que essa, essa é a importância. Né? Porque a, a mudança vem de Cristo e é. a, gente, a gente precisa levar esse Cristo. Não somente para ele falar assim, hum, aceite Jesus, que vai ficar tudo bem, não, mas mostrar que de fato ele é a mudança. o Lucas, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu, eu tenho pegadinha. certeza que foi. foi muito bom, assim. Eu espero que tenha sido bom para você também. E deixa suas redes sociais aí pra galera, pra galera que não, que não te conhece, é, dos trabalhos que você efetua também. Se tiver como. Ah,
0: legal. Então, é, uso mais o Twitter, sou mais ativo por lá. Meu Twitter é arroba LL, né? L, melhor, vamos lá. L Lucas Loubach. Seu Twitter. E o meu Instagram é L U K S Loubach. L U K S -Lobac. Então, uhum. sou mais ativo lá no Twitter, no Instagram e Facebook é Lucas Lobac.
1: Uhum. Beleza. Os, os trabalhos que você tem efetuado, cara, esse, da mesa igreja...
0: É, Eu sou coordeno os projetos da ONG Rio de Paz, a gente atua não falei no início, né, falei rapidamente, mas a gente atua aí no campo da, do, da, da luta por garantir direitos humanos, sobretudo na área de segurança pública e combate à desigualdade social, né, tentando suprir emergências na vida do pobre aqui na cidade. É, então, arroba Rio de Paz, Twitter, é, Instagram e a nossa comunidade de fé se chama Mesa, uma igreja Vineyard. Então, Mesa, Vineyard se encontra aí, é uma, uma plantação, uma igreja muito querida. A gente é carismático, né, como Vineyard, mas também somos um pouco litúrgicos, somos focados na justiça social, somos evangelicais. Então, essa é a nossa igreja aqui no bairro do Tijuca, no Rio. Um pouco...
1: Um pouco... É isso aí. <risos> <risos> é. Ô, Lucas, muito obrigado mesmo. É... Acho que, que, eu, que eu fico por aqui. Vou deixar o Lucas falar um pouquinho aí.
0: E assim Valeu. a gente se encerra. Valeu, Augusto. Valeu,
3: Valeu, Lucas. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Valeu. O convite, né? E para você Valeu. que tá ouvindo, que você possa... Continuar ouvindo nosso podcast, compartilhar, nos seguindo nas redes sociais, projeto.s3r no Instagram. Então segue lá, acompanha lá. A gente está postando textos duas, três vezes por semana. E também com o nosso podcast. Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado.
0: Valeu, gente. Abraço.